0: Se eu disser Cristo Redentor, o que vem na sua cabeça? Provavelmente aquela estátua no topo do Corcovado, no Rio de Janeiro, com braços abertos sobre a Guanabara, como até a música imortalizou. Não pensa, creio eu, nas outras inúmeras estátuas similares que existem no Brasil, certo? Aliás, você sabia da existência delas, né? São várias estátuas do Cristo com braços abertos por aí. Nenhuma tão famosa quanto a do Rio, evidentemente. E se eu falar a Torre Eiffel? Aparece qual na sua cabeça? A de Paris, provavelmente, e não a de Las Vegas, certo? Não tá entendendo nada? Já já eu explico. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Você já pensou o que torna especial e muitas vezes valiosa uma obra de arte, uma obra arquitetônica, uma música? Claro que a técnica empregada, mas também a originalidade, né? O valor de muitas coisas está no fato de aquilo não ter sido feito antes daquela forma e, de repente, graças a um artista, músico, compositor ou arquiteto, passar a ser feito. Aquele vanguardismo, sabe? Pensa o que seria de Oscar Niemeyer, por exemplo, se ao invés de inovar na arquitetura, ele resolvesse construir obras que copiassem a Inglaterra do século XIX. Será que JK o chamaria como arquiteto de Brasília? Muito pouco provável, né? Sobretudo porque a capital idealizada por JK tinha como ideia central a modernidade dos prédios. Mas nem sempre foi assim. Muitos prédios públicos brasileiros não buscavam trazer inovação. Ao contrário, buscavam se inspirar em monumentos já consagrados. De todo modo, há uma diferença entre a ideia de ser inovador ou se inspirar em algo já consagrado e imitar uma obra nem todos os Cristos Redentores por exemplo que citei no começo do episódio imitam o do Rio de Janeiro por outro lado a prefeitura de Serra Negra decidiu fazer uma cópia da Fontana de Treve a obra custou mais de um milhão e quinhentos mil reais e aí qual sua opinião sobre isso uma boa ideia ou algo meio bizarro, como li em alguns comentários? Bom, há uma lógica por trás da criação desse monumento e é uma lógica até defensável. A prefeitura pensa que ter uma atração dessas é garantia de atrair público para a cidade. Fomentar o turismo. Não deixa de ser verdade. Muito provavelmente várias pessoas vão ficar curiosas com a obra e vão lá fotografar e tudo mais. Não duvido nada que vá ter gente até fingindo estar tá na Itália. E aí até faz sentido pegar algo que já está consagrado porque uma obra original em uma cidade pequena talvez tivesse dificuldade de causar o mesmo impacto. Portanto, pensando do ponto de vista do turismo, podemos tentar até ser generosos na análise. Porém, há quem argumente com razão também que isso não valoriza nem o trabalho nem a arquitetura brasileira. Argumentam que se a prefeitura tivesse, por exemplo, aberto um concurso público para o desenho de uma fonte original, se valorizaria o trabalho nacional e, ao mesmo tempo, se teria, eventualmente, até um impacto maior do que a cópia de uma obra italiana. Não creio que haja uma resposta que atenda a todos nesse caso, sinceramente. Não consigo dizer que a ideia da prefeitura de investir em algo que pode alavancar o turismo está totalmente equivocada, ao mesmo tempo que também concordo que isso em nada valoriza a arquitetura nacional e o trabalho dos profissionais brasileiros e que traz consigo também um complexo do brasileiro de valorizar demasiadamente o que vem do exterior. Porém, eu quis pegar esse gancho da Prefeitura de Serra Negra para tentar pensar um pouco em como o Brasil passou por uma era de vanguardismo nos anos 1950 e 1960, e de repente parece que tudo se perdeu. E há, claro, algumas razões para isso. A ditadura imposta em meados dos anos 60, que perseguiu pessoas e ideias, as crises econômicas que castigaram o país durante longos períodos nas últimas décadas e, claro, até a própria mudança das leis que engessaram mais os gastos públicos e tornaram mais difícil algumas obras, por exemplo. Mas, para além disso, acho que cabe questionar o ideário nacional que foi sendo criado no período. Brasília não era apenas uma capital na visão de JK, era um marco palpável de uma ideia de desenvolvimento. Era a própria representação do futuro e do progresso em larga medida. Depois desse período, parece que essa ideia foi perdendo força. Talvez até por uma imposição do Brasil real, que de fato segue tendo problemas muito graves como a fome, por exemplo. Mas também por uma mudança de perspectiva. Será que os brasileiros hoje sonham de verdade com essa ideia de uma nação promissora, com um país do futuro? Ou será que adotamos para nós, de vez, essa ideia de consumidor e reprodutor do que vem de fora em larga medida? Pior, atualmente, não se limita só a fontes por aí. Se importam ideias que até assustam, caso, por exemplo, dessa onda antidemocrática que ganhou muitos países e aterrizou por aqui também. E se nunca fomos lá muito originais, a exceção talvez de alguns poucos momentos em que o vanguardismo marcou posição, agora nos tornamos ainda mais reféns de pensamentos que não se encaixam nesse país, que não fazem sentido por aqui, e ainda mais grave, que prejudicam nossa imagem e nossa construção como sociedade. Que país será que estamos construindo? Importando não apenas hábitos, costumes e a cara de prédios ou fontes, como ideias. Pensamentos que, por muitas vezes, não criam coesão social, ao contrário. Até a invasão de prédios públicos se imitou recentemente. O que mais será que muitos brasileiros buscarão mimetizar? Hein? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse Voo da Mosca, não esqueça de seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. A gente se vê no próximo episódio.